0: 자 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 9장 1절부터 7절까지의 말씀입니다. 자 오늘 말씀 제목 함께 읽겠습니다. 시작! 이 상황 누구 때문인가? 다시 다시 한번 시작! 이 상황 누구 때문인가요? 서기 64년 7월 19일 밤에 당시 세계 대제국의 수도인 로마의 대화제가 발생을 했습니다. 당시 약 200만 명이 몰려 살던 이 로마의 14개 행정구 중에서 4개를 제외하고는 나머지는 완전히 전소되거나 어, 이 화재로 인해서 큰 피해를 입게 됩니다. 그래서 다잿더미에이 로마 시내가 그렇게 변해버립니다. 로마의 역사가 타키투스는 로마 화재를 가르켜서 공포와 죽음의 지옥이 되었다라고 기록하고 있습니다. 로마 시민들은 왜 이런 대화재가 났는지에 대해서 의무를 품게 되었고 또 화재로 인해서 모든 것을 잃은 시민들은 절망 가운데 앉게 되었습니다. 그때 이 네로 황제는 정치적인 이 국면 전환용으로 이 그리스도인들이 이 불을 냈다 화재를 냈다 이렇게 그들에게 책임을 돌리고 로마 제국 안에서 본격적으로 기독교 박해를 시작을 하게 됩니다. 그래서 사도들과 많은 그리스도인들이 학살을 당하게 됩니다. 자, 그리고 1933년부터 1945년 사이 그리고 2차 세계대전 중에 자행되었던 나치의 히틀러의 유대인 대학살인 이홀로코스트를 여러분 잘 아실 겁니다. 이 독일은 1차 세계대전을 패전했고 엄청난 전쟁 배상금을 물어야 했습니다. 그것과 함께 맞물려서 1929년에는 세계 대공황이 일어나서 이 독일은 초인플레이션과 이 대량 실업 그리고 서민층의 몰락으로 굶어죽는 사람들이 여기저기서 막 속출해 속출하기 시작했고 또 나라는 이제라도 곧 멸망할 것 같은 어, 그런 직전이었습니다. 그런데 독일 인구의 3%밖에 되지 않았던 유대인들이 당시 독일 경제의 40%를 장악하고 있었어요. 그러니까 이 게르만 민족 독일인들은 막 굶어 죽는 사람들이 생기고 대량 실업에 돈을 돈이 없어가지고 막 힘든 사람들이 막 생겨, 생겨나고 있는데 유대인들은 보니까 잘 사는 거야. 유대인들은 보면 별 어려움이 없는 거예요. 마치 여러분 여러분 LA 폭동 때 한인들이 크 열심히 일해가지고 거기서 슈퍼마켓하고 가게하고 레스토랑하고 잘, 살안, 잘 살잖아요. 근데 독이 이 흑인이라든가 이런 사람들 중에 가난한 사람들이 막 너무 많으니까 너네 왜 우리나라 땅에 와가지고 막 이렇게 응? 부자가 됐냐. 이거 다 우리 건데 막 이런 식으로 막 폭. 이 일어났던 적이 있었어요. 그런 거랑 비슷한 거예요. 그래서 이 히틀러는 당시 반유대주의 정서가 유럽에 가득했지만 독일에도 그런 정서가 굉장히 가득했다 그래요. 그래서 이 반유대주의 정서를 정치에 이용해서 독일을 이렇게 힘들어진 것은 유대인들 때문이다 라고 선동을 해서 그들의 재산을 다 몰수하고 유대인들 600만 명을 학살하게 되는 이 끔찍한 일이 역사 속에 있었습니다. 자, 그리고 올해 중국 우한에서 시작된 이 코로나 19 팬데믹으로 인해서 미국은 가장 큰 피해국이 되었습니다. 바이러스는 걷잡을 수 없이 확산되었고 수많은 사람들이 죽어 나가니까 미국의 트럼프 대통령은 중국 바이 중국이 바이러스를 초기에 막지 않아서 이런 재앙이 전 세계적으로 퍼졌고 이건 중국이 책임을 져야 된다라고 이제 에, 그런 어떤 중국 책임론을 계속 앞세워 왔던 거죠. 자, 우리는 어떤 어려운 일이 생기잖아요. 그러면 왜 이런 일이 생겼을까? 누구 때문에 이렇게 된 거지? 하고 그 실패와 고난의 원인을 찾는 그런 경향이 우리에 있어요. 물론 건전한 피드백을 통해서 어려운, 어려운 일이 생기면 좋은 피드백을 통해서 그런 실수와 그런 어려움들이 다시 반복되지 않도록 하는 것 자체는 굉장히 좋은 거예요. 하지만 로마의 네로 황제라든지 독일의 나치의 히틀러라든지 미국의 대통령처럼 우리가 어려운 상황이 닥쳤을 때 다른 사람에게 그 원인을 돌리고 어떤 환경에 그 원인을 돌리는 것은 그것에 대한 책임을 자신의 책임을 면하려고 하는 인간의 죄성 중에 있는 죄성 가운데 하나예요 그게 그 책임을 면하려고 하는 죄성이에요 여러분 아담과 하와가 선악과를 따먹었죠 그랬을 때. 주님 제가 잘못했습니다 제가 주님의 말씀을 어겼습니다 용서해 주세요 이렇게 안 했어요 그리고 어떻게 했어요? 하와 때문에 그랬어요 뭐뱀 때문에 누구 때문에 그랬어요 누구 때문에 이렇게 변명했던 것을 보면 인간이 죄인이 되면서 책임을 모면 하라고 남탓을 하기 시작했다라는 것을 우리가 알수 있어요 그러니까 내가 남탓을 자꾸 하는 습관이 있다? 내 죄성이 있는 거예요 죄성. 죄성이 그렇게 더큰 거예요 죄가 나를 더 자꾸 지배하고 있다고 라 보면 됩니다 여러분 중국 춘추 전국 시대에 에, 중국의 사상가 이 공자는 일이 잘못되면 군자는 제탓을 하고 소인은 남을 탓한다라고 말을 했어요. 정말 큰 사람은 어떤 상황 속에서도 남 탓을 하거나 환경 탓을 하지 않고 자기가 그 모든 상황을 책임지는 사람이 진짜 큰 사람이다. 라는 거죠. 그릇이 큰 사람이다라는 거죠. 여러분들이 지금 어느 누구 때문에 혹은 어떤 상황 때문에 어려움을 겪고 있을지도 몰라요 그러나 여러분 거기에 집중하면서 누군가를 탓하고 원망하며 시간을 낭비해봐요 어떤 변화도 안 일어나요 이런 가족 중에도 뭐 남편 때문에 그래요 아내 때문에 그래요 우리 애 때문에 그래요 내 환경 때문에 그래요 배경이 안 좋아서 여러분 그거는요 그런 핑계와 탓을 계속 해봐야 어떤 변화도 일어나지 않아요 여러분 때로는 우리가 이해할 수 없는 어려운 상황 속에 우리가 들어가 있을 때가 있어요. 그렇게 살아갈 때가 있어요. 그런데 우리가 그때 가져야 될 믿음이 있습니다. 자, 우리 첫 번째 주제 한번 보실까요? 시작 주님은 나를 주목하신다. 다시 한번 시작. 주님은 나를 주목하십니다. 자, 오늘 본문은 예수님과 제자들이 길을 가다가 한 맹인을 보게 되면서 있었던 사건입니다. 자 우리 첫 번째 1절 읽겠습니다. 시작 예수께서 길을 가실 때 날때부터 맹인된 사람을 보신지라 자 요한복음 9장 8절에 보면 이 사람은 시각장애로 활동이 자유롭지 못했기 때문에 구걸하면서 살수 밖에 없었다라는 내용이 나와요 자그 마을 사람들도 이 사람이 어디서 구걸하고 있어 늘 어디에 앉아서 구걸하고 있는 그 모습을 늘 봤기 때문에 마을 사람들도 이 사람을 잘 알고 있었다라는 거, 내용이 나옵니다 자 2절 말씀을 한번 보실까요? 2절 보시겠습니다 시작 제자들이 물어 이르되 라삐어 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 이 자기니까 이 그의 부모니까 이 자, 당시 유대 사람들은 모든 질병과 장애의 원인을 죄로 봤어요 그래서 자기가 죄를 지었든지 아니면 부모가 죄를 지어서 이 사람이 그런 장애를 갖게 되었다라고 그 사람들은 믿었습니다. 그래서 제자들은 예수님께 누구 죄 때문에 이 사람이 저런 장애를 가져서 이렇게 비참한 삶을 지금 살아가고 있습니까? 라고 묻고 있는 겁니다. 누구 때문에 누구 때문에 이 사람이 이렇게 벌을 받게 되었냐라고 말하는 거죠. 자 그런데 아, 여기서 그... 저는 좀 흥미로운 사실 하나를 발견하게 되었는데 제자들이 그 맹인을 보고 그런 질문을 했다는 것은 예수님과 제자들이 동시에 그 사람을 봤다는 얘기거든요 동시에 그걸 봤다 그런데 우리 1절 다시 한번 한번 볼게요 예수께서 길을 가실 때날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 이렇게 되고 있어요 제자들이 빠졌죠 예수님과 제자들이 길을 갈때 봤다라는 내용이 아니라 예수님께서 날 때부터 맹인된 사람을 보셨다라고 되어 있습니다 제자들도 보면 같이 보고 있었는데 그런데 예수님께서 보셨다라고 이렇게 마치 예수님이 혼자 보시는 것처럼 성경이 기록하고 있다는 얘기는 뭐냐면 예수님께서 바로 그 맹인을 주목하고 계셨다라는 것을 의미하고 있는 겁니다 사람들은 그 사람이 맹인인 것을 봐요 사람들은 어떤 사람을 볼때그 사람이 가난하다는 걸 봐요. 그 사람이 뭘 하는지 그 사람이 연봉이 얼마나 되는지 얼굴이 예쁜지 어디가 잘생겼는지 어느 대학을 나왔는지 집안이 좋은지 어떤 능력이 있는지 그런 외적인 것들을 보고 그를 판단하기도 하고 가까이 하거나 멀리 하거나 그러기도 하는 거예요. 여러분 하지만 여러분 사무엘상 16장 7절 말씀 한번 볼게요. 사무엘상 16장 7절. 함께 읽겠습니다. 시작. 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 주 예수님은 그 사람이 어느 대학을 나와서 무슨 일을 하고 연봉이 얼마고 얼마나 대단한 능력을 갖고 있는지 얼굴이 얼마나 잘났는지 못났는지 이런 거에는 전혀 관심이 없어요. 전혀 관심이 없어요. 주님은 그 사람의 아픔이 무엇인지, 필요가 무엇인지, 어떤 괴로움이 있는지, 주님이 필요한 그 사람에게 주님이 필요한지, 그 마음이 어떤지, 주님은 여러분 그런 내면적이고 인격적이고 우리 안에 있는 것, 영적인 부분에 대해서 우리 주님 관심이 있으신 거예요. 즉, 금액 그 1은 예수님이 누구신지도 모르고, 또 예수님 앞에 있지만 예수님의 얼굴을 볼 수도 없는 그런 상태잖아요. 사람들은 지금 누구 때문에 이 사람 이렇게 이 벌을 받게 되었나이 사람들은 관심이 있을지 모르지만, 예수님께서는 지금 그가 얼마나 아픈지 얼마나 괴로운지 얼마나 그 상황에서 벗어나고 싶은지 그의 내면 깊은 것 내면의 아픔과 심령의 가난함을 우리 주님 e e them, you can 이 e e them, you can see them, you can see them, 느끼는 정도의 아픔까지는 이해하지 못할 거예요 그게 당연한 겁니다 여러분이 어떤 문제 때문에 홀로 그 문제를 해결하느라 너무나 어? 고통스러운 나날을 보내고 있는데 누군가가 나를 사랑하는 누군가가 아, 네가 얼마나 힘든지 내가 이해해 라고 말해주면 그 말에 힘을 얻긴 할 거예요 힘이 되긴 할 거예요 하지만 그 사람이 내 상황을 100% 이해한다거나 느끼는 것은요 불가능한 거예요 그렇지는 않아요 너무 섭섭해하지 마세요 그게 어쩌면 당연한 거예요 나도 그 마찬가지고요 자, 하지만 주 예수님께서 불쌍한 맹인을 바라보셨듯이 여러분 주님께서 지금 나를 바라보고 계신다는 거예요 지금 우리의 그 형편을 바라보고 계신다는 거예요 사람들은 내 겉모양만 바라보지만 주님은 나의 내면의 모습을 보고 계세요 나의 형편과 처지와 상황을 지금 우리 주님은 주목하고 계시는 거예요 그리고 불쌍히 여겨주시는 거예요 그리고 어떻게 도와줄지를 생각하고 계시는 거예요 다른 사람들이 나를 다른 사람들이야 나를 100% 이해할 수 없을 겁니다. 여기 저기 다니면서 여러분의 마음을 완전히 이해해 줄 사람을 찾는 거 여러분 그런 헛수고 하지 마세요. 없어요. 아무도 없어요. 심지어 남편도 아내도 그것까지는 못해요. 완벽하게 이해해주진 못해요. 우리 하나님 외에 그 누구도 우리를 완전히 이해할 수도 위로해 줄 수도 없을 겁니다. 하지만 주님이 내 마음을 이해해 주세요. 그리고 지금 나를 주목하고 계세요. 그리고 사랑의 마음으로 나를 바라보고 계신다는 사실을 여러분 기억하시길 바랍니다. 자 우리 두 번째 주제 보실게요. 자, 함께 읽겠습니다. 시작! 하나님의 플랜을 믿으라. 다시 한번 시작! 하나님의 플랜을 믿으라. 주님께서 우리를 주목하고 계신 이유가 있습니다. 3절 말씀 함께 읽겠습니다. 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심니라 사람들은 맹인 거지의 겉모습만 보고 그가 장애라는 징, 에, 징벌을 받은 이유가 누구 때문인지에 대해서 관심이 있었습니다 하지만 예수님은 그 이유와 원인을 찾기보다는 그 사람에게 관심이 있었습니다 또 하나님께 관심이 있었습니다 그 사람을 향한 하나님의 어떤 뜻과 계획에 더 관심이 있으셨습니다 이것이 오늘 우리가 생각해야 될 여러분, 중요한 부분이에요 여러분, 서론에서 우리가 함께 나눴던 바와 같이 우리에게 어떤 어려움과 문제가 생기, 생기게 되면 우리는 그래요. 이거 왜 그러지? 누구 때문에 그러지? 뭐 때문에 그러지? 라고 그 원인을 찾는 경향이 있습니다. 물론 그런 것들도 중요합니다. 뭐 우리나라가 민주정치가 발전하는 것에 있어서 보수와 진보 진영의 이 정치인들이 서로의 서로 어떤 잘못된 부분에 대해서 서로 공격하고 이건 나쁜 거 아니라고 생각해요. 그래서 이 과거의 잘못과 실수를 더 이상 반복하지 말자. 좋은 의 좋은 거죠. 근데 그런 과정을 통해서 우리나라 어, 민주 정치가 조금씩 지금까지 발전해 온 겁니다. 하지만 매일같이 요즘 같은 경우 요즘 정치권을 보면 하, 매일같이 양진영이서 뭐 서로 싸우는 그런 모습을 보면. 야 지금 국민들은 지금 집값이 어마어마하게 뛰고 있고 지금 그 직장을 잃어버리고 가게 문을 닫게 생겼고 소득이 완전히 줄고 이런 상황인데 국민들을 지금 저럴 시간에 국민들 살 길이나 좀 마련해 주지 그런 생각이 들 때가 많아요. 괜히 옛날에 돌아가신 대통령들 자꾸 불러 올리더라고요 보니까 옛날에 돌아가신 대통령도 불러 올리고 감옥에 가 있는 대통령도 끄집어 올리고 그러면서 누가 옳으니 누가 틀렸니 누가 잘났니 하면서 마치 서로 서로 간에 복수의 복수를 하듯이 그런 그런 모습을 보면요 여러분 국민들 대다수는요 그거에 대해서 이제 피로감을 느껴요 답답함을 느껴 아 지금 저럴 시간이 어디 있어 이런 시간이 드는 거죠 생각이 드는 거죠 양진영이 서로 견제하면서. 당리당략이 아니라 정말 국가를 위하고 국민을 위해서 미래를 준비해간다면 얼마나 빨리 우리나라가 성장해 나갈 수 있겠습니까? 우리는 자꾸 과거에만 매어있어서는안 되는 거예요 누구 때문에 어떤 환경 때문에 실제로 여러분이 지금 힘들고 어려운 상황에 처해 있을 수 있어요 지난주 목요일날 수능이 있었죠 이번에 코로나 때문에 수능을 포기한 학생들도 있다는데 그런 뉴스를 보면 참 안타깝더라고요 왜냐하면 그 애들은 그거 하나만 바라보고 지금까지 왔는데 좀 안타깝더라고요 성장기 자녀들에게 어쩌면 이 수능만큼 중요한 날이 어디 있겠어요 그런데 모두가 다 좋은 결과를 얻는 건 아닙니다 그 중에 어떤 학생들은 원하는 점수를 얻지 못해서 크게 실망하기도 할 거예요 어떤 A라는 학생이 나도 부모님이 쪽집게 가위를 좀 시켜주고 비싼 학원도 좀 보내주고 그랬으면 남들처럼 더, 조, 더 좋은 점수를 얻을 수 있었을 텐데 라고 생각하면서 부모님 탓하고 환경 탓하고 돈 없는 거 탓하고 하면서 낙심하고 있다고 생각해 보세요 수능 보고 나서 어떤 B라는 학생은 아 내가 좀더 노력을 했으면 더 좋은 결과를 얻을 수 있었을 텐데 어차피 이건 내 싸움이야 다음번에 죽기 살기로 한번 다시 한번 도전해보자 라고 B라는 학생은 마음을 먹었다고 생각해 보세요 여러분 둘 중에 다음에 누가 더 좋은 미래를 열수 있겠습니까? 당연히 B라는 학생인 거예요 과거는 빨리 청산할수록 더 나은 삶을 살수 있는 겁니다 여러분이 살아가면서 어떤 인간관계로 인해서 마음이 답답하고 힘들 수 있습니다 어떤 사람이 정말 미울 수도 있고 그 사람 때문에 지금의 삶이 저 사람 때문에 내가 불행해 저 사람 때문에 내가 지금 행복하지 못해 라고 생각할 수 있어요 어쩌면 실제로 그런 경, 삶을 지금 살아가고 있을 수도 있어요 우리가 여러분 그럼 어떻게 해야 됩니까? 빨리 벗어나야 되는 거왜그 사람 때문에 여러분에게 주어진 인생을 낭비합니까? 행복해야 될 여러분의 인생을 왜 낭비합니까? 이미 지난 일이에요 이미 끝난 일이에요 물론 누가 잘 잘못했는지 가리면 좋겠지만 여러분 잘 잘못이라는 건다 상대적입니다 그래서 이 결론 내기가 어렵습니다. 이런 거예요. 우리나라 보수 정치와 진보 정치 누가 옳습니까? 누가 옳아요? 여러분 이거 결론 내기 어려워요. 둘다 필요한 거거든요. 결론 내기가 어렵습니다. 로마서 12장 19절 말씀에 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 네 있으니 내가 갚으리라 라고 주께서 말씀하셨어요. 여러분이 복수하려고 하지 마세요 여러분이 심판자가 되어서도 안 됩니다 심판하시는 재판장은 여러분 오직 하나님 뿐이십니다 그 일은 우리 몫이 아니에요 하나님께서 친히 갚으실 겁니다 하나님이 왜 다윗을 그렇게 예뻐할게요 다윗은 복수하려고 하지 않았어요 어떤 상황 속에서도 복수하지 않았어요 그리고 어떻게 요 하나님이 갚으실 것이다 이렇게 말씀하셨어요 때문에 우리가 거기에 매여 있으면 안 됩니다 우리를 향한 하나님의 플랜이 있다는 사실을 믿으시길 바랍니다. 여러분이 남들보다 안 좋은 환경과 조건에서 성장했을 수도 있고 여러가지 예기치 않은 일들로 지금 어려움을 겪고 있을 수도 있습니다. 하지만 거기에는 하나님의 뜻이 있습니다. 그 일을 통해 하나님께서 영광을 받으실 겁니다. 여러분 고린도전서 1장 27절과 2 8 8절 말씀에 보면 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜에 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하시며 또 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들을, 어, 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하신다라는 말씀이 있어요. 여러분이 성, 이 구성경 구절 어디에서 하나님께서 똑똑한 사람들을 통해서 돈 많은 사람들을 통해서 잘난 사람들을 통해서 내가 영광을 받을 것이다 라고 말씀하고 있습니까 우리가 약할 때 그리스도의 능력은 우리를 통해서 더 강하게 나타나는 것이에요 하나님께서 더 크게 영광을 받으실 겁니다 여러분의 약함과 단점과 가난함과 부족함과 연약함과 넘어짐과 실수까지도 여러분 하나님의 선하신 뜻을 이루는 통로가 될줄믿으시기를 바랍니다 자 우리 세 번째 우리 오늘 한 가지 더 나눌게요 함께 읽겠습니다 시작 말씀을 믿고 순종하라 다시 한번 시작 말씀을 믿고 순종하라 예수님께서 그 맹인에게 하나님께서 갖고 계신 플랜이 있다고 말씀하시고는 내가 세상의 빛이로다라고 말씀하셨어요 자그 맹인은 밝은 태양빛이 비추고 있지만 그 빛을 볼 수가 없었습니다 푸르고 맑은 하늘을 볼수 없었어요 에메랄드 빛처럼 맑은 바, 이 바다를 볼 수도 없었고요 산과 들의 푸른 초목도 볼 수가 없었습니다 눈은, 가, 눈은 갖고 있으되 볼 수는 없었던 거예요 그의 눈은 온통 캄캄함의 매일이었어요 매일매일이 캄캄함이에요 그런데 이제 예수님께서 진정한 빛으로 우리 가운데 오셔서 어둠 가운데 있는 자들의 어둠을 밝혀 주시겠다는 겁니다 자, 6절과 7절 말씀 보실게요 6절, 7절 보시겠습니다 자, 6절 시작 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 자, 7절 이르시되 실로함 모세에 가서 씻으라 하시니 실로함은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라 자 예수님께서 땅에 침을 뱉어서 진흙을 이겨서 맹인의 눈에 바르셨다는 내용이 나와요 아마 주변에서 물을 급히 구할 수 없는 상황이었던 것 같아요 왜 이렇게 하셨는지는 이유를 알 수는 없어요 아, 그냥 말씀만으로도 사실은 예수님은 눈을 뜨게 하셨어요 죽은 자도 살리시는데 가능하셨을 텐데 굳이 이런 방법을 쓰셨어요 그런데 이어지는 7절의 내용을 보면 짐작해 볼수 있는 게 있는데 눈에 진흙이 발라졌으니 맹인도 일단 씻어야 되잖아요 뭐가 답답하잖아 씻어야 되잖아요 그런데 예수님께서 실로암 못에 딴데 가지. 옆집 가서 씻거나 어디 우물 가서 씻거나 이러지 말고 실로암 못에 가서 씻으라 하셨어요. 그런데 실로암을 실로의 뜻이 뭐예요? 보냄을 받았다라는 뜻이 뜻이라는 거예요. 자, 어쨌든 그래 보냄을 받아서 그 실로암에 가서 눈에 묻은 진흙을 씻었는데 눈이 보이기 시작했다라는 말씀입니다. 맹인은 여러분, 그 예수님이 가라고 하는 곳에 갔고요. 순종하는 마음으로 보냄을 받아서 실로암 못까지 더듬더듬하면서 찾아서 신라한 모세에 가서 진흙을 씻어냈더니 기적이 일어났다라는 겁니다 여러분 기적은 순종하는 사람들에게 나타나는 게 기적입니다 여우 하나님께서 모세에게 하나님의 지팡이를 손에 잡고 그 손을 바다에 내밀라고 해서 그대로 했더니 홍해가 갈라진거 아니에요 여호수아에게는 제사장들이 법궤를 들고 요단강에 들어가게 해서 거기 들어가라 했을 때 그대로 했더니 요단강이 멈춰 쌓였던 거 아니겠습니까? 여리고성을 하루에 한 바퀴씩 돌으라 해서 그대로 했더니 난공불락의 철의 성이었던 여리고가 무너졌던 거 아니겠습니까? 예수님께서 베드로에게 깊은 데로 가서 고기를 잡자 하고 데리고 가셔서 배 오른쪽에 그물을 던져라 했더니 그물이 찢어지도록 고기가 많이 잡혔던 거 아니겠습니까? 지금 우리는 너무 힘들고 어려운 상황을 살아가고 있는지도 모르겠습니다 하지만 내 능력을 할수 있는 것이 없을 때 여러분 하나님의 말씀을 순종해 보시길 바랍니다 순종하는 사람들이 기적도 맛볼 수 있는 것입니다 예수님을 사랑한다고 하지만 순종하지 않는다면 예수님은 여러분의 주님이 아직은 아닌 거예요 순종하지 않으면 주님이면 따라야죠 우리가 예수님을 주님이라고 부르면 예수님을 따라야죠 그런데 순종하지 않으면 우리가 예수님이 예수님을 우리의 주님으로 온전히 모시고 있는 게아니란 얘기예요. 예수님께서 내가 세상의 빛이다라고 말씀하시면서 날 때부터 소경되었던 사람의 눈을 다시 뜨게 하셨을 때 어떻게 해요? 그 말씀의 순종함으로 다시 보게 된 겁니다. 우리나라 크리스천들에게 유명한 또 제가 참 좋아하는 작가기도 한데 이존 비비어 목사님이라고 계세요. 그분의 책 동행이란 책에 보니까 하나님을 믿는 것은 순종하는 것이며 순종하는 것이 믿는 것이다 라고 말하고 있어요 순종이 없는 믿음은 가짜 믿음입니다 진짜 믿음은 순종하는 것이고 그 순종하는 이들이, 이들에게 빛이신 예수님께서 이, 그 여러분들의 인생에 모이는 모든 어둠을 다거어주시는 거예요 지금의 여러 가지 힘들고 어려운 상황들 속에서 남 탓하거나 원망하거나 환경을 탓하는 어리석음을 버리시길 바랍니다 주님께서 우리를 주목하고 계십니다 여기에 있는 주님의 플랜을 믿으십시오 그리고 믿고 순종하며 나가십시오 하나님께서 살아계신 증거들이 우리의 삶에 나타나게 될줄 믿습니다 오늘 말씀 정리해 보겠습니다 오늘 세 가지 말씀 나눴죠? 세 가지 함께 읽겠습니다 시작! 주님은 나를 주목하신다 하나님의 플랜을 믿으라 말씀을 믿고 순종하라 아멘 자, 우리는 어려운 일이 생기면 이 상황이 누구 때문인가? 이걸 찾아야 자꾸. 누구 때문에? 누구 때문에? 여러분 그렇게 해서 얻는 거 아무것도 없어요. 원망만 더 쌓아요. 화만 더 쌓아요. 여러분 가정 속에도 그런 일이 있을 수 있어요. 가정 안에도. 살아가면서 직장 안에도, 인간관계 속에도 여러 가지, 여러분의 인생, 개인의 인생을 볼 때도 그런 게 있을 수 있어요. 누구 때문에? 누구 때문에? 여러분 그거는 우리에게 도움이 전혀 안 돼요. 여러분 거기에 매여 있지 마세요. 속히 벗어나세요. 그리고 사람들은 그 맹인을 바라보면서 쟤는 누구 때문에 저렇게 되었을까 자기가 지금 쟤 때문에 그랬을까 누구 때문에 저렇게 되었을까 이렇게 얘기하고 있어요 여러분 사람들은 그런 걸보는 거기에 관심이 있는데요 하나님은 나에게 관심이 있으세요 우리에게 관심이 있으세요 그리고 우리를 주목하고 계세요 제 마음이 얼마나 아픈가 내가 뭘 도와줘야 되는가 우리를 주목하고 계세요 여러분 하나님의 그 플랜을 믿으시길 바랍니다. 지금 이 모든 상황 속에 있는 하나님의 선하신 계획을 믿으시길 바랍니다. 그리고 말씀 하나님이 주시는 감동들 여러분 믿고 순종해 보십시오. 그 일을 통해서 하나님 놀라운 일들을 우리 가운데 나타낼 줄 믿습니다. 여러분 우리